0: In Espresso mit Lars Ament. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, wo immer du gerade steckst. Zu Hause, im Bett, auf dem Sofa, in der Küche, im Bus, im Zug, schon auf der Arbeit, egal wo. Ich wünsche dir einen schönen Tag und möchte dir von einer Situation erzählen, vor kurzem aus meinem Leben, die sehr interessant, vor allem aber auch lehrreich war, vor allem für mich selbst und das möchte ich gerne heute teilen mit dir. Ich habe diese Episode nicht umsonst so genannt, wenn das Leben dazwischen kommt, denn du kannst so viele Pläne schmieden, wie du möchtest, du kannst dir tausend Dinge vorstellen, in deiner Zukunft. Aber manchmal kommt alles ganz anders und vor allem hat das Leben dann einen anderen Plan für dich. Und das kann im Großen passieren, aber auch im Kleinen. Und Das Besondere daran ist, glaube ich, dass man immer wieder getestet wird. Man kommt immer wieder Prüfungen gestellt, denn ich glaube, die Kunst eines guten Lebens, die Kunst eines gelungenen Lebens besteht darin, neue Situationen immer wieder auch neu zu bewerten und sie nicht mit Wunschvorstellungen zu vergleichen. Ich hatte mich in den letzten Wochen total auf meinen Urlaub gefreut, weil ich immer wieder krank war. Ich war immer wieder angeschlagen, Kopfschmerzen, Husten, Erkältung, das ganze Programm. Und ich war wirklich über viele, viele Wochen nie so richtig fit. Und ich wusste aber dass dieser eine schöne, ganz besondere Urlaub auf mich warten würde in den Bergen, in einem schönen Hotel mit Sauna und Schwimmbad und Schnee und Schlitten fahren und Glühwein trinken und all das, was man so macht in der Weihnachtszeit in den Bergen, wenn Schnee liegt und diese ganz besondere Stimmung herrscht. Darauf hatte mich total, total gefreut. Und wir haben hier immer wieder davon gesprochen, dass wir uns alle so darauf freuen. Und die Koffer waren gepackt. Am Tag der Abreise machen wir morgens auf und unser Kind ist krank. Es hatte schon die ganze Nacht zuvor, ja nicht gut schlafen und uns die Nacht ja, nicht schlafen lassen und am Morgen war es eben dann noch schlimmer und wir wussten sofort, okay, wir müssen zwar Wochenende, Samstagmorgen, Kinder werden ja meistens am Wochenende krank und wir wussten, okay, der Urlaub wird nicht stattfinden. Wir werden jetzt, anstatt im schönen Hotel einzuchecken, erstmal ins Krankenhaus einchecken. Also, ab ins Auto, ins Krankenhaus. Und das war so der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, aus Freude wurde Ärger. Ärger oder Verärgerung, das dieser Urlaub jetzt einfach nicht stattfinden kann, weil dein Kind krank ist. Dann waren wir im Krankenhaus und in Aschaffenburg war das Kinderkrankenhaus. Also der zweite Schock, ja eine Ärztin für alle Kinder. Ähm, die Geräte haben nicht funktioniert. Das sah wirklich aus wie aus den 70er-Jahren man meint, man ist in Deutschland in einem sehr, sehr wohlhabenden Land, aber dann kommst du in ein Krankenhaus und dann denkst du, was ist denn hier passiert? Die Geräte funktionieren nicht. Kinder und ihre Eltern äh, sitzen auf den ähm, ja, sitzen auf dem Boden in, in den Gängen. Gibt keine also Wahnsinn. Und wir kommen dahin und warten und warten und warten, bis wir drankommen. Und wenn du ins Krankenhaus kommst, dann fühlt man sich ja nie gut. Egal ob als Eltern oder als kranker Mensch, der jemanden dort, also als Eltern, der einen kranken Menschen hinbringt oder als kranker Mensch, der, der dort eincheckt. Du fühlst dich nie gut. Und äh, ich war in meinem Leben oft krank, ich war oft in Krankenhäusern, ich bin keine Ahnung, wie oft operiert worden in meinem Leben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine gute Erfahrung in dem Sinne im Krankenhaus gemacht habe, sondern es war immer mit, ja, es war immer komisch, Krankenhäuser haben keine gute Energie, natürlich nicht. Und ja, vor uns war, es war voll, alle Kinder waren da und alle waren krank. Und die meisten davon hatten dieses RS-Virus, das in diesem Jahr ja ziemlich schlimm ist, ziemlich stark, ziemlich aggressiv. Und du sitzt dann da und wartest und aus der Verärgerung wird auf einmal Besorgnis. Ja, weil je länger du da sitzt und wartest und die Gedanken... ihren freien Lauf nehmen und immer mächtiger werden. Und dann sitzt du dann da und dann siehst du, dass das Kind, das vor uns an der Reihe war, das gefühlt gar nicht so krank, aussah, auf einmal ja ganz schnell abgeführt wird, ähm, ja, wie im Gefängnis abgeführt wird und äh, an ein Beatmungsgerät kommt. Eben auch mit der Diagnose RS-Virus. Und du sitzt dann da und denkst dir so, okay, aus Besorgnis wird auf einmal extreme Besorgnis. Und dann hast du auf einmal deine Verärgerung, nicht in den Urlaub fahren zu können, zu 100% vergessen weil du einfach nur noch nach Hause möchtest. Also an den Ort, den du eigentlich bis vor kurzem noch total gerne verlassen hättest. Und dann kam unsere Diagnose und ja, war schon jetzt nicht so, nicht so schön, aber jetzt nicht so schlimm. Das heißt, wir konnten nach Hause fahren. Und wir saßen im Auto und waren einfach nur dankbar, dass nichts Schlimmes ist. Natürlich unangenehm, schlaflose Nächte, wenn dein Kind krank ist und du machst dir Sorgen, wenn es keine Luft bekommt, Atemnot und dann packst so du dein Baby in, ja, in so eine Sauerstoffmaske und einfach damit die Bronchien ein bisschen gelöst werden. Aber unterm Strich bist du einfach nur dankbar, dass dieses Kind nicht im Krankenhaus bleiben muss. Der Urlaub ist abgesagt. Aber... Trotzdem sind wir happy. Warum? Weil wir festgestellt haben, dass am Ende des Tages die Gesundheit über allem steht. Und dass du so viele Pläne machen kannst, wie du möchtest. Wenn du krank bist, spielt alles andere keine Rolle. Und wir sind Innerhalb von 24 Stunden haben wir alles durchgespielt. Von Freude, zum, in den Urlaub fahren zu dürfen. Verärgerung, dass das Baby krank ist und oder Kleinkind krank ist und wir nicht in Urlaub fahren können. Zur Besorgnis im Krankenhaus. Extreme Besorgnis. Dann die Hoffnung, bitte lass alles gut werden, hin zu Dankbarkeit. Es ist nichts Dramatisches. Alles innerhalb kürzester Zeit. Die Perspektive auf das Wesentliche zu haben, ist entscheidend für ein glückliches Leben, für ein gutes Leben. Zu wissen, was ist das Aller, Allerwichtigste. Und auch wenn Dinge nicht eintreten, wenn Sachen, die man sich gewünscht hatte, nicht passieren. Ist das ohnehin nur das i-Tüpfelchen gewesen? Der Bonus. Die Kirsche auf der Sahnetorte. Die Sahnetorte haben wir schon. Schon längst. Denn wir sind hier, wir sind am Leben, uns geht's gut. Aus Vorfreude wurde Ärger. Aus Ärger Verärgerung, aus Verärgerung Besorgnis, aus Besorgnis extreme Besorgnis, aus extremer Besorgnis wurde Hoffnung und aus Hoffnung wurde Dankbarkeit, wenn das Leben dazwischen kommt. Also vergleiche nicht deinen jetzigen Moment mit der Hoffnung, die du hattest, wie dieser Moment aussehen könnte. Sei immer im Hier und Jetzt und nehme jeden Augenblick so an, wie er ist. In Urlaub kannst du immer fahren. In Urlaub kannst du immer fahren. Und das, was du dir wünschst, kann auch noch in zwei Jahren eintreten, was immer es ist. Aber deine Gesundheit wenn die erstmal weg ist. Kannst du noch so viel Geld haben, du kannst noch so viele Instagram-Follower haben, du kannst noch so ein großes Haus haben, du kannst noch so viele Autos besitzen, du kannst noch so viele Dinge haben, für die du bewundert und beneidet wirst. Es spielt keine Rolle, weil du es nicht genießen kannst. Deine Gesundheit ist nicht verhandelbar, weil ist sie erstmal weg, kommt sie nie mehr zurück. Alles andere kannst du neu verdienen, Geld kannst du neu verdienen, in den Urlaub kannst du neu fahren, ein Haus kannst du auch neu bauen. Ich sage nicht, dass es das einfach ist, aber das geht. Aber sobald deine Gesundheit leidet, spielt alles andere keine Rolle, Sei dankbar für diesen Moment. Sei dankbar, dass du diese Erfahrung machen durftest und lernen durftest. Aus Freude wurde Ärger, aus Ärger Besorgnis, aus Besorgnis extreme Besorgnis, aus extremer Besorgnis wurde Hoffnung und daraus am Ende Dankbarkeit. Eine kleine Erinnerung für Dich und deine Zukunft, wann immer etwas nicht so läuft, wann immer du enttäuscht bist, wann immer du vielleicht den Job nicht bekommen hast, den du so gerne gehabt hättest oder ganz egal, du wirst abserviert und du gehst auch verschiedene Stadien von Gefühlen durch, erinnere dich an diese Geschichte und versuche herauszufinden, was der Sinn dahinter sein könnte, die Bedeutung hinter der Bedeutung und ich denke mir in solchen Situationen immer, das Leben wollte mich beschützen vor etwas, das Universum wollte nicht, dass wir jetzt dorthin fahren, weil vielleicht dort etwas passiert wäre. Also hat das Universum unser Kind krank werden lassen, damit wir nicht fahren. Daran kann man glauben oder auch nicht, aber diese Erzählung gibt einem das Gefühl, dass alles okay ist, so wie es ist. Das war's für heute und wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören, habe ich vielleicht schon eine Überraschung, die ich ankündigen darf, hoffe ich zumindest, wenn nicht, dann dauert es noch ein bisschen, aber vielleicht kann ich wirklich etwas sehr Schönes verkünden, worauf ich mich sehr, sehr freue und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen für heute, außer, dass ich dir nur Liebe wünsche Glück, Zufriedenheit, Wohlstand, dass du deine Träume lebst, das wünsche ich dir. Und falls du einen Lieblingsmenschen hast, dann habe ich noch einen Tipp für dich, wenn du ein Weihnachtsgeschenk suchst. Ich habe ein Buch geschrieben, das am 21. Dezember erscheint. Es ist ein Buch zum Selbstausfüllen. Das heißt, why it is love, warum es Liebe ist. Für meinen Lieblingsmenschen eine ganz besondere Liebeserklärung zum Ausfüllen. Wenn du deinem Lieblingsmenschen, deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Soulbody, deinem Seelenverwandten schon immer mal ein ganz, ganz besonderes Geschenk machen wolltest und ihm oder ihr etwas sagen wolltest, was... Ja, dir vielleicht nicht so leicht fällt, dann habe ich dieses Buch für dich, denn ich gebe dir ganz viele Hilfestellungen, ich stelle dir ganz viele Fragen, es gibt ganz viel Platz zum Entfalten. Du kannst dort Dinge einkleben, Erinnerungen teilen, Playlisten erstellen, Lieblingssongs teilen ein ganz, ganz tolles Buch geworden und vielleicht holst du dir auch zwei davon, behältst eins für dich und eins schenkst du deinem Partner, deiner Partnerin zu Weihnachten und dann füllt ihr das Buch gegenseitig aus und schenkt es euch ausgefüllt gegenseitig zurück und benutzt das so als eine Art Partnerschafts-Challenge, gemeinsam diese Reise Anzutreten und euch dann vielleicht auch gegenseitig vorzulesen, was ihr dem anderen aufgeschrieben habt. Das ist, glaube ich, eine unfassbar wertvolle und krasse Erfahrung und wird eure Beziehung nochmal richtig nach oben schicken, ins Universum, drei Schleifen drehen und wird eure Beziehung auch nochmal festigen. Vielleicht ist das ja was für euch. Why it is love für meinen Lieblingsmenschen eine ganz besondere Liebeserklärung zum Ausfüllen ich habe auch noch den Link in die Show Notes gepackt dann musst du das Buch nicht suchen gehen online ich empfehle das Buch schon vorzubestellen weil tatsächlich dieses Mal vorbestellen, weil es ist kurz vor Weihnachten und dann ist man so im Stress und wer weiß vielleicht ist es so, ist die erste Ausgabe vielleicht sogar schon ausverkauft bis zu dem Zeitpunkt. Also, lieber jetzt bestellen, wenn ich das interessiert. Ich finde es ein ganz, ganz besonderes Geschenk und überhaupt finde ich, solltet ihr zu Weihnachten Bücher verschenken. Weil erstens ist es etwas, was Bestand hat, was einen Wert hat und nicht so teuer ist wie vielleicht andere Geschenke, Schuhe oder Klamotten oder sonst etwas. Für 20 Euro kannst du etwas schenken, was dem anderen Menschen sehr lange Zeit Freude bereitet und vielleicht sogar das Leben für immer verändern kann. Also bis zum nächsten... Ich weiß nicht, ob wir uns nächste Woche schon hören. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. One love, one dream, one team. Euer Lars. Aber ganz sicher hören wir uns noch vor Weihnachten. Ich habe auch noch einen anderen... Buchtipp für euch, mal gucken, ob ich das noch schaffe vor Weihnachten. Wir werden sehen. Also nochmal, one love, one dream, one team, dein Lars.